0: Bienvenue. Je m'appelle Aditya Vichweren, un immigrant et franco-manitabin issu de l'immersion française vivant en Alberta.
1: Et moi, je m'appelle Jeanne Moyen, une Québéco-franciscoise élevée sur une ferme apicole vivant en Saskatchewan.
0: Nos propres identités plurielles nous ont inspirés à trouver des jeunes d'expression française dans la francophonie en contexte minoritaire afin de jaser avec eux à propos de leur intersectionnalité identitaire et des sujets qui leur importent.
1: Un balado où nous amplifions les voix de la francophonie canadienne.
0: Voici, Voici les, les Francos, Francos. oubliés.
2: Ha, T'habites aux, aux States?
0: Non, j'habite ici en Alberta, qui est, I guess, le States. Um... <rires>
2: <rires> Ça peut être considéré.
0: <rires> ben, bonjour tout le monde. <rires> Great start oh, à notre oh! podcast. Je m'appelle Aditya Bishwesun, mes prénoms sont « il »,« lui um, ». Je suis un nouveau co-animateur de ce balado.
1: Salut tout le monde. Comme toujours, jeune moyen, traité 6. Um... Comme toujours, je ne suis pas calme, je suis très anxieuse. Mais aujourd'hui, très confortable avec notre invité. Je l'adore déjà, ça fait à peine 15 minutes qu'on se parle. Puis sérieux, j'ai un gros kick sur lui. Um, alors, aujourd'hui, je vous le présente. Phil, présente Allô, tout le monde. Bonjour. Alors, on va, on va commencer tout de suite. C'est quoi ton parcours? Parle-nous de toi.
2: OK, donc tout le monde, mon parcours est assez long. Il va falloir que je vous comme, dise ça d'une chute. Là. Mais oui, donc moi, mon nom, c'est Phil Rivière. Euh, de la chaîne YouTube « Appelez-moi Phil ». Je vais avoir 20 ans bientôt, dans exactement un mois. Donc, yeah, je me sens vieux. Puis, je fais des vidéos sur YouTube depuis que j'ai 10 ans, depuis que j'étais un petit tweet. Donc, oh, ça wow. fait très longtemps. <rire> Puis, euh, ouais. Donc, Je vais vous donner un petit backstory sur ma personne. Moi, je suis né à la ville de Québec en 2001. Mon père est dans l'armée, donc j'ai déménagé genre 20 fois dans ma vie. Non, pas 20 fois, mais comme ouais, beaucoup de fois. Puis à deux ans, on est parti à Gatineau. On a fait une petite saucette là-bas, on peut dire. Puis deux ans plus tard, on est retourné à ma ville natale de Québec. Puis là, préparez-vous parce que ça devient un petit peu spicy. Fait que là, quand j'avais dix ans, on est parti à Kingston, en Ontario. Euh, puis comme vous savez, Kingston, c'est une ville majoritairement anglophone. Fait que, oh boy, c'est un choc. Euh, puis mon niveau d'anglais dans ce temps-là, c'était comme, yes, no toaster. C'est comme ça que j'aime le décrire quand je parle aux gens. <rire> puis, um, Heureusement, je me suis habitué, j'ai appris un petit peu l'anglais, mais ouais, j'ai continué à parler français la plupart du temps. Puis deux ans plus tard, 2013, on est parti à Ottawa, puis c'est encore ici que j'habite aujourd'hui. Donc, euh, ouais, c'est ça. Ça, c'était mon histoire de, de déménagement, on peut dire. Puis euh, en arrivant ici en Ontario, je dois vous dire que c'est un monde vraiment différent de ce que je connaissais au Québec, puisque l'anglais ici est prédominant. Mais heureusement, tu sais, il y a du monde qui parle français, donc c'est correct. Puis euh, j'ai pu communiquer dans les deux langues, j'ai réussi à, à devenir bilingue. Mais ouais, donc ça, c'est mon parcours, puis euh, yes.
0: Donc, euh, t'es-tu comme Franco-Ontarien ou tu te considérais-tu comme
2: Québécois encore ben, je suis né au Québec, fait que si le monde me dit que je suis un Québécois, c'est correct. Parfois, je dis que je suis un Québécois quand je suis au Québec, puis le monde, ne savent mmh. pas c'est quoi, franco-ontarien. Mais ici, je dis que je suis un franco-ontarien, vu que, honnêtement, j'ai comme absorbé la culture franco-ontarienne, euh, vu que j'ai côtoyé des franco-ontariens euh, depuis que je suis arrivé ici, puis comme j'aime vraiment la culture, les gens sont accueillants, puis tout. Donc, je me considère comme un franco-ontarien, ou comme un franco-canadien, ou comme un Québécois, ça ne dérange pas. Je suis un francophone, c'est ça, c'est ça l'important, tu sais. For sure.
1: Ok, en t'entendant dire comme ton, ton backstory, là, comme honnêtement ça, ça me donne, ça me donne une frisson que j'ai la même histoire, ok. Ben, <rire> je, suis né, moi je suis né à Montréal, fait que déjà là, je, je dire que Montréal c'est meilleur. Agree. Euh... <rire> euh, merci. Oh, oui,
2: j'aime beaucoup Montréal, c'est une belle ville, j'aimerais ça et la bonne année.
1: Puis là, j'ai déménagé dans un milieu rural comme à Mirabel, fait qu'à une heure de Montréal. Puis encore là, j'ai été élevée par un père franciscois, mais qui me parlait en anglais pour que j'apprenne l'anglais. Keep in mind. Pour moi, l'anglais, c'était comme syrup de rube. Au lieu de dire maple syrup, moi, je pense que c'est syrup derub. <rire> en Saskatchewan en 2014. 2014. Encore là, mon niveau de français, c'était yes, no, syrup derub. Fait même chose que toi, je suis techniquement québécoise et franciscoise. Alors, c'est pour ça yes. que je t'aime. C'est pour ça. On, on se connaît. On se connaît ah, déjà.
2: aussi Là, je vous aime tous les deux. Vous êtes vraiment cool. Et là, je suis Américain. <laughs> oh, y arrive,
1: y oh. arrive d'Américain. Franco Franco-Montebain, Indo-Canadien,
0: Américain, oh, canadien, canadien, Immigrant, Vegan, oh,
2: You know, oh, everything. Let's oh, just so so use the labels, c'est. There we go. Yeah. Ouais. <laughs>
1: <rire> fait que toi, la manière qu'on t'a rencontrée, c'est à travers ta chaîne YouTube, Puis mm -hmm. si le monde qui nous écoute n'a pas été voir ta chaîne YouTube, euh, allez-y voir après le podcast parce que vous manquez quelque chose. Ta, ta vidéo que, par, par laquelle nous on t'a connu, c'est sur les francophonies canadiennes, 60 000 vues jusqu'à date, guys. 60 000 vues pour, pour un gars franco, franco ontarien là. C'est quelque chose, là. J'adore ça. Fait que qu'est-ce qui t'a amené à commencer ta chaîne YouTube?
2: Honnêtement, guys, euh, moi, je ne m'attendais pas à ce que ma vidéo atteigne les 60 000 vues. Pour une vidéo franco-ontarienne, guys, ça, c'est comme un million de vues au Québec, OK? Donc, c'est quelque chose. Euh, Puis, moi, vraiment, ce qui m'a inspiré à faire des vidéos sur le YouTube franco-ontarien ou juste sur la francophonie, c'est le fait que, comme, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a vraiment peu de YouTubeurs franco-ontariens qui sont connus sur la plateforme. Il y a comme plein de personnalités franco-ontariennes dans d'autres milieux, comme tu dans l'humour, la musique, euh, dans ces mm -hmm. affaires-là. Mais sur YouTube, il n'y a comme aucun. Okay? Il y a, il y a, à part TFO, peux-tu me nommer une chaîne mm. franco ontarienne qui est connue? À port TFO. Non, je peux. Non. Non, je peux pas. S'il y en a, c'est très peu nombreux. Donc, moi, non, mon but en, en faisant des vidéos sur la francophonie en Ontario ou au Canada, c'était de changer ça un petit peu, switch up things, tu sais. Parce que selon ce que je vois, les francophones au Canada, minoritaires, se sentent pas vraiment représentés. Fait que moi, ça me tente que les gens se sentent vus, qu'il y ait une voix. Et que les gens qui n'ont pas de voix, dans le fond, il y a une voix. Dans le fond, ça, c'est mon but, en faisant des vidéos sur la francophonie. Pis sinon, ce qui m'a comme incité à commencer à faire des vidéos sur YouTube en général, pas juste sur la francophonie, c'est le fait que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime créer Okay, quand j'avais 10 ans, 9 ans même, j'avais une petite caméra, euh, euh, une petite caméra vidéo qui filmait en comme 360p. Puis comme je filmais autour de ma chambre, puis je montrais mes livres, puis mes affaires que j'avais, puis tout, puis je disais donc allô tout le monde, donc je vais vous montrer ça, puis tout. Puis comme si j'avais une audience. Fait que je pense que ça, c'est ça qui m'a amené à créer une chaîne pour parler devant des milliers de personnes. Je veux dire. Excusez si je parle de façon vraiment chaotique, guys, je suis TDH. Donc, c'est comme toi comme tu je... all over the place quand je parle.
1: Littéralement, c'est quoi cool, notre chaîne. On est de même. Puis, je suis très yeah. content que tu as amené le Tdh. Oh, ben,
0: aussi. Oui, ben, j'ai tellement de questions déjà. Oui. Oh, wow. c'est Mon scene. brain, the for us. Mon brain the est juste tellement partout right now que je ne peux pas penser. Mais ça, quand... lui,
2: on a tous le même vibe. J'adore ça, oh. je dois le dire. On okay, est tellement
0: chaotic. <rire> ça, c'est peut-être l'épisode le plus chaotic que les francos oubliés ont posté jusqu'à date. Um, oh mais l'affaire que tu it. as dit que like, ton, ta, ton chaîne YouTube, c'était vraiment juste une façon de comme, représenter les francophones et être la voix de la francophonie. C'est comme pareil pour nous parce que je pense que c'est dans le nom, right? les francos oubliés. C'est juste une façon de montrer que nous, dans l'Ouest canadien, on est souvent oubliés puis on existe. Là. Le monde oublie qu'il y a des francophones hors-Québec, hors-Acadie, hors-Ontario, comme franco-manitobain, ou know? Ça se C'est pretty, pretty cool! Um, mais allons à, comme, au sujet de TDAH. Like, wow, mon brain, ça ne marche pas, mais ça <coughs> I'll, va. Je vais
1: mettre la scène pour Yeah, vas-y. Pour uh, tous ceux qui ne savent pas c'est quoi un TDAH, c'est un trouble de déficit de l'attention et hyperactivité. En anglais, ADHD, attention deficit disorder with ADHD, I don't, whatever, I have ADHD, it's fine. Um, fait tous les deux, on a un TDAH!
2: C'est pas, c'est fou hein? C'est, OK. On peut se comprendre.
1: On s'est pas rencontrés avant aujourd'hui, guys. On s'est pas rencontrés, and already I feel like I know him. Parce qu'encore là, on se comprend, on est éparpillés dans la tête. Fait Phil, parle-nous de, de ton TDAH. Comment, comment c'est toi, c'est quoi ton journey avec ton TDAH? OK.
2: Donc moi, comme vous le savez, comme je l'ai dit comme mille fois, j'ai un TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'ai été diagnostiqué quand j'avais 9 ans, mm. mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de comme wrong avec moi. Hein. Mes parents le savaient, tout le monde le savait. Quand j'étais jeune, j'avais pas d'amis parce que j'étais trop énervé. Puis comme, OK, honnêtement, guys, au primaire, j'avais un seul ami. OK, Olivier, je t'oublierai jamais.
1: autre <rire> Olivier.
2: Ouais. Euh, donc, mon TDAH, OK euh, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un mini documentaire sur le TDAH, nommé Le TDAH pour les nuls. puis j'ai expliqué là-dedans l'expérience TDAH en détail. Puis, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, les deux plus gros euh, symptômes du TDAH, dans le fond, c'est l'hyperactivité et l'inattention, et des fois euh, l'impulsivité aussi. Donc, ça, ça a beaucoup affecté ma vie. Je suis une personne qui est vraiment énervée. Puis en même temps, je suis inattentif. Comme vous pouvez voir, j'oublie. Oh my God, guys. J'oublie ce que. OK, on peut-tu comme couper cette partie-là? Non. la passe. J'ai l'impression que je suis juste la mort depuis le début. J'ai comme Oh. Tu fais du
0: sens, c'est que tu te tu fais de
2: sens. Merci. Mais ouais, OK. Il faut que je revienne à mes esprits. OK. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? OK. Donc. Le TDAH, c'est un trouble avec trois parties. Donc, il y a l'inattention, il y a l'hyperactivité et il y a l'impulsivité. Donc, c'est trois symptômes qui peuvent être présents ou pas présents. Ça varie selon la personne. Mais moi, j'ai les trois symptômes. Donc, euh, j'ai donné dans le fond ma perspective dans mon mini-documentaire, le TDAH pour les nuls. Puis, je ne sais, sais pas vous autres, c'est quoi les symptômes que vous aviez, si vous saviez c'est quoi que vous aviez comme symptômes.
0: <rire> moi, je n'ai pas, pas un TDAH. Um, Surprisingly. <laughs> fin, on ne sait pas, ok, Sorry. je ne me, me suis jamais fait diagnostiquer, peut-être oh, que did. je l'ai, mais je pense, pas que, je pense que non, um, mais j'ai vraiment comme l'anxiété, like, beaucoup d'anxiété. Um, puis,
2: yeah. Yeah, moi, moi aussi, okay, je peux relate avec toi, sérieux. Yeah. Yeah.
0: Puis, moi,
1: moi, je me suis fait diagnostiquer à 12 ans parce que mon école a forcé mes parents à me faire diagnostiquer, sinon, j'allais <coughs> être renvoyée de l'école.
2: C'est moi aussi. Okay. tellement à bout de moi. Like, c'est comme...
1: pas parce que j'étais pas bonne à l'école. OK, ça, c'est une autre situation. Mais comme j'étais intimidée, right? Puis là, comme j'avais pas des bonnes notes à cause que je me faisais intimider, mais le monde pensait que j'étais pas intelligente. Puis là, comme, il fallait que je me fasse intimider avec un TDAH et non être folle pour que le monde réalise OK, c'est juste un TDAH, c'est correct. Mais l'affaire, c'est que vu que je suis une fille, le monde ne m'a pas expliqué comment c'était différent qu'un gars. Right? Parce que le TDAH, c'est comme. C'est tout le temps vu comme The Naughty Boy Syndrome. Right? Parce que tu es, es c'est ouais. ouais, tellement plus facile à voir dans un gars parce que, parce que les filles, je ne sais pas pourquoi, sont toutes sont, sont plus. C'est différent. Right? Puis moi, c'est l'anxiété, c'est la dépression, c'est l'hyperactivité. Mais l'hyperactivité, c'est comme, je joue tout le temps mes mains. Right? Pas, pas, il faut pas que j'aille comme que J'ai juste le temps joué à quelque chose pour lâcher l'énergie. Ouais, pour les oui, mots aussi, je suis pas capable de parler. Fait que, <rire> moi, j'ai pas appris mes symptômes jusqu'à l'année dernière, actually. J'ai commencé à faire de la recherche parce que je me suis dit, « Hey, ça m'affecte encore. » Pis je sais pas comment même. Pis je sais pas comment comme gérer ça parce que je sais même pas qu ce que j'ai. j'ai commencé à faire de la recherche, puis moi, pour moi, mettons, ça m'a expliqué que quand j'ai une rencontre à genre une heure, deux heures de l'après-midi, je suis pas capable de rien faire avant. Parce que mon cerveau est comme OK, il faut que je me prépare pour cette affaire-là. Tu sais, comme il y a cette affaire-là qui s'en vient, comme il y a cette affaire-là à une heure, là, comme prépare-toi là. Ça, c'est une des affaires qui se passe au moins.
2: Définitivement, moi aussi, comme genre procrastination, c'est un gros oh. euh, gros symptôme pour moi. Puis, est-ce que tu as l'expérience avec la médication? Ça, c'est vraiment quelque chose de yeah. controversé, on peut dire, selon euh, beaucoup de gens, mais comme médication, moi, euh, de, OK, moi, j'ai essayé toutes les médications. J'ai essayé le Stratera, Concerta, Bifantin, quoi d'autre? Ritalin, tu sais, toute tout, mm. tout cette merde-là. Puis, comme, honnêtement, euh, ça. La médication, guys, ne forcez-vous pas pour trouver la bonne médication pour vous autres. Il faut vraiment que vous essayiez avec différents types jusqu'à temps que vous trouviez euh, la bonne. C'est vraiment comme un, un long processus. Pas juste, ça se fait pas juste en une journée. C'est long, OK? Donc, euh, si vous avez besoin de médication, donnez-vous du temps pour essayer différentes choses, vu que c'est ça qui marche, c'est ça qui porte fruit, on va dire.
1: Je veux juste dire, moi, je n'ai jamais pris de médication. Euh, parce qu'au début, mes parents ne voulaient pas me forcer sur ça, parce qu'encore là, ils ont, ils ont entendu que les médicaments, il y en a qui ne sont pas nécessairement euh, bons, puis que tu ne peux jamais, comme, win-off ou comme, laisser-aller. Right? Moi, j'ai jamais pris de médication parce que, aussi, me connaissant, je savais que, mettons, si ça pouvait m'aider, je ne l'ai jamais arrêté. Right? Puis, une affaire, la seule affaire, le seul avantage des petites écoles, en Saskatchewan, c'est qu'on est comme 15 dans la même classe pendant comme 5 ans. Fait que tes profs te connaissent. Puis tes profs ont le temps de passer du temps avec toi. Puis de ah, t'aider la manière bien. que toi, t'as besoin. Right? Parce que moi, j'ai des... qui est tout le monde, si mes futurs employeurs m'écoutent, Patrimoine Canada, vous avez employé une fille qui est graduée secondaire avec un 56 en maths. Vous m'aimez, <rire> je vous aime, mais j'ai gradué avec un 56 en maths. Et c'est pas parce que j'essayais pas. C'est parce que j'étais juste pas capable de comprendre. Et j'avais une classe de 15. Mes profs aussi essayaient. Fait mm -hmm. qu'encore là, le TDAH, c'est différent pour tout le monde.
0: Ça comme... oh,
2: Excuse-moi, tu peux continuer?
0: Ça va. C'est juste que comme moi, je suis un étudiant en éducation, donc je fais un bac en éducation, puis c'est vraiment maintenant que je commence à apprendre, c'est quoi, un TDAH. Mm. Um, j'ai jamais su du monde, j'ai jamais connu du monde qui avait un TDAH. Um, je me connais que c'était une, une affaire, right? So, dans mes cours, on apprend c'est quoi un TDAH. Puis, je me demandais si tu as des conseils pour com yeah. comment mieux appuyer les élèves qui ont des TDAH, parce que c'est vraiment la façon que ça s'est appris à l'école, um, à, à l'université maintenant, c'est comme, oh, ils ont, des, ils ont besoin des couleurs, ils ont besoin de... <rire> du... Ils ont, besoin, um, ils ont besoin de l'espace. Ils ont besoin des de sièges où ils peuvent comme bounce puis des choses de même. And I'm like, eh, I don't know if that's really, really, that's that's really the learning. way to go okay. about it. Donc, qu'est-ce que tu me dirais comme en tant que futur enseignant?
2: OK, honnêtement, je pense que les écoles, juste en général, ne sont pas vraiment adaptées pour les personnes avec des troubles de apprentissage. Je pense, pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils devraient faire pour améliorer la vie des, des étudiants. Par exemple, genre leur donner plus de temps, vu que, tu sais, moi, je suis quelqu'un en tant que TDAH, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais je suis comme quelqu'un que quand je travaille, mon cerveau il est comme au ralenti, je ne suis pas capable de finir les choses à temps. Fait que donner plus de temps aux jeunes pour finir leurs travaux. Puis, euh, premier ouais, premier conseil pour les, les écoles. Deuxième chose, qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense que ça pourrait être donner la possibilité aux jeunes de, comme, bouger plus, être assis toute la journée comme à un... Bureau, puis comme à travailler sur ton ordi euh, pendant sept heures de temps. Moi, perso, je ne suis pas capable, il faut que je me lève, il faut que je bouge. Les TDAH, eux autres, c'est des gens qui ont besoin de bouger pour garder leur attention euh, sur quelque chose. Donc, vraiment, donner de l'espace aux jeunes et leur laisser euh, bouger. Je pense que ce serait vraiment quelque chose de bien. Puis quoi d'autre? Oui, donner, OK. Donc, troisième conseil, c'est euh, Laissez les jeunes travailler sur le médium qui les aide le plus. Donc, par exemple, ce que je veux dire par là, c'est s'ils veulent travailler sur un ordinateur à place de sur papier, genre leur donner la possibilité de faire ça. Ou s'ils si préfèrent faire ça par, je ne sais pas, vocal. Attends. Audio? Euh,
0: comme avec quelqu'un qui écrit pour... euh... comme un scribe.
2: Oui, c'est ça. Ouais. Mm. Donc, s'ils préfèrent juste dicter leur travail au prof, rendre ça possible aussi ou si préfère je sais pas n'importe quoi mais comme rendre l'étudiant confortable pour qu'il ait un meilleur succès un, ou um, pour ait un meilleur succès académique je pense que ça ça serait incroyable toutes les profs vous serez des rock stars si vous, si vous faisiez ça pour les étudiants puis ouais donc genre laisser plus d'espace aux jeunes euh, leur laisser travailler sur le médium qu'ils ont besoin puis les laisser bouger puis c'est quoi le premier que j'ai dit déjà Ouais, je pense que je pense, vous comprenez. Là, comme juste laisser plus ouais. d'espace aux jeunes, dans le fond, ouais. c'est vraiment quelque chose qui pourrait les aider.
0: Ça good. Moi, je vais garder ça en tête quand je suis enseignant. Puis, comme on, on entend comme tellement dans mon programme des stéréotypes. Comme j'ai dit, comme, mm. oh, ces élèves ont besoin des, des, des couleurs pour mieux apprendre. Des, oh um, des choses de même, right? Puis, j'ai <rire> écouté quelques-unes de, de tes vidéos, comme ta, ton entrevue avec Radio-Canada. Puis, tu as parlé des stéréotypes de, de, des élèves qu'on qu qu associe avec le TDAH. Est-ce que tu peux comme... ben Jenny aussi, vous deux, est-ce qu'il y a des stéréotypes que vous avez déjà entendus? Je sais que Jenny a déjà dit the bad boy or the naughty boy. Um,
1: bad boy! <laughs> <that> <laughs> was, ça.
0: Naughty boy, little troublemaker kind of thing. Mais t tu d'autres stéréotypes comme, oh, cet élève est juste comme... OK, wait, j'ai une question comme totally like off-topic kind of, mais pas vraiment. Ton vidéo, le nom de ton vidéo, le TDAH pour les nuls, est-ce que ça, c'est un play on words? Est-ce que, est-ce qu'on parce que des fois, auparavant, on disait que les gens avec les TDAH étaient juste des personnes nulles. Donc, est-ce que ça, c'est un play on words? Ou c'est totalement comme un -touchement? Honnêtement,
2: non. Moi, je me suis, Dans le fond, est-ce que est-ce que tu connais, oui. genre, la série des, de livres pour les nuls? Oui. oui. C'est de ça que je me suis basé, mais j'ai pas vraiment pensé au genre... Les TDAH sont des nuls. J'ai plutôt Double pensé
1: au...
2: yeah. <rire> Mais je pense que tu viens de donner un whole new meaning à, au nom de ma vidéo, honnêtement. Good job, là. Moi, j'ai n'ai <rire> pas tant tout pensé à ça. Tu viens de me donner une nouvelle idée.
0: Vas-y, Fall, go with it. <rire>
1: Pour ce qui est des stéréotypes, moi, je te dirais le premier que j'ai tout le temps reçu, c'est comme, mais t'es tellement calme, tu peux pas être TDAH. Comme t'excelles en français, en sciences sociales. Comme, pourquoi est-ce que t'es juste pas bonne en maths, en sciences? Comme ça fait pas de sens, ton cerveau, là, tu sais. Comme, pourquoi t'es tellement calme? Bon. Encore là, les TDAH, pas tout, 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 tout le monde est pareil. Right? Admettons, moi, juste parce que je n'ai pas le goût de courir tout le temps, ça ne veut pas dire que je ne suis pas tout le temps en train de bouger quelque chose. Comme... Si tu me regardes pendant une journée, je vais tout le temps être en train de faire quelque chose. Si, admettons, je bois, je vais tirer ma paille. Si, admettons, j'ai un crayon, je vais tout le temps faire ça, constamment. C'est comme, surtout pour les femmes, je remarque, c'est que, oh ouais, mais tu es, es tellement calme, tu sais, puis tu es super bonne là-dedans, puis là tu, tu remarques les choses. Admettons, moi, mon type de TDAH, c'est non-verbal. Right fait le sarcasme. Parce qu'encore là, l'été d'âge, c'est comme, ils ont besoin, j'ai besoin de comprendre d'une façon différente que, admettons, la, la majorité du monde, on va dire. Um, Puis, admettons, pour le sarcasme, j'ai besoin que ça très... Euh, si admettons, tu me dis « oh oui, t'es très bonne à ça, hein? » Ça, ça m'a pris du temps à comprendre que c'est du sarcasme, le ton. tu sais C'est pas parce que je suis là, c'est juste parce que mon
0: cerveau est différent.
2: Exactement. Ah honnêtement, guys, un autre stéréotype que je réalise lentement, c'est que les gens pensent que le TDAH, c'est comme un monolithe, puis que c'est comme, mm. tous les cas de TDAH sont pareils, mais dans le fond, c'est pas pantoute vrai, parce que le TDAH, dans le fond, c'est quelque chose de vraiment fluide. Il y a des gens qui ont, admettons, un symptôme, il y en a qui ont deux symptômes, il y en a qui ont comme, dit, je sais pas, ça varie tellement selon les cas, cas par cas. C'est pas pareil du tout. Moi, admettons, j'ai les trois symptômes, D'hyperactivité, d'attention, puis d'impulsivité, mais vraiment, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Donc, le stéréotype que toutes les TDAH sont pareils, mm -hmm. ça, c'est faux. Dans le fond, le deuxième stéréotype TDAH, c'est que ça existe seulement chez les gars. Puis ça, ce n'est pas vrai. Les filles aussi peuvent l'avoir, c'est juste que ça, souvent, c'est moins moins apparent. Les symptômes, sont si je ne me trompe pas, les symptômes sont plutôt dans la tête puis ils ne paraissent pas vraiment à l'extérieur, mais ça existe aussi chez les filles, certainement. Ça existe chez les gars puis les filles, ça existe chez tout le monde.
1: En disant, la seule chose que je demande, c'est aux c'est ne forcez pas les parents d'un élève à le mettre sur les talins parce que vous ne comprenez pas qu ce qui se passe avec, avec l'enfant. First of all, regardez la situation dans la classe. Si l'élève se fait intimider, agissez, s'il vous plaît, ignorez-le pas. Exactement. exactement. Euh, moi, j'ai une question pour Ari. Fait que là, toi, t'as été en interview avec deux TDAH, et je pense qu'aujourd'hui, c'était extrêmement grave, nos cas, parce qu'on se, on, on se connaît, euh, on se connaît de manière, je pense, plus haute que notre corps. Um, alors, qu'est-ce qu que toi, tu remarques de nous deux?
0: <rire> c'est comme j'ai dit, c'est probablement comme, je ne vais pas utiliser le mot « chaotic », mais c'est comme le plus énergétique qu'on a comme épisode jusqu'à date. Puis, um, comme on a vu, uh, on... C'était vraiment intéressant, comme juste comme moi, je like, mets mon chapeau d'enseignant et je like, observe, puis comme, comment est-ce que, que je peux aider des élèves de même? Puis c'est ça que comme la perspective que j'amène maintenant, parce que je pense comme, j'ai écouté ta vidéo, comme, Phil, puis tu as parlé de comment c'était dur l'école, puis tu as aussi comme dit que beaucoup, beaucoup, il y a une forte proportion des élèves ayant des TDAH qui lâchent l'école aussi l'université, oui. puis ça, ça m'amène à comme, c'est juste pas assez d'appui de la part de l'école, de, de, du conseil scolaire, c'est vraiment, ça montre que les écoles, ça n'ont pas, montre que ça n'est pas, ce n'est pas une priorité pour eux, puis Et il bien, faut que ça change.
2: Définitivement, il n'y a pas assez d'appui pour les VDA. je pense qu'ils devraient faire quelque chose de mieux pour les appuyer, parce que sinon, regarde, on est en train de, de, de les perdre, T'sais, on est en train de de «failer » nos TDAH. Dans le fond, ça, c'est... Excusez pour l'anglicisme, mais comme oh. ouais, on est en train de «failer » nos TDAH. Puis comme, pas juste TDAH, les personnes qui ont des troubles, comme la dyslexie, mm -hmm. comme l'autisme, même, genre, il n'y a pas assez d'appui pour eux autres. Puis, euh, puis souvent, ils se sentent, alignés, ils se sentent isolés parce qu'il n'y a pas de support oui. pour eux. Puis ça, je pense c'est pas correct. Les, les conseils scolaires devraient vraiment faire plus d'efforts pour appuyer les gens, tu sais.
1: Puis ça, aussi... Ça, je pense que ça, je pense c'est une grosse affaire, par exemple, excusez moi euh, admettons, quand il y, y a une différence entre appui et exclusion, right? Admettons, si, admettons, l'élève qui a un TDAH est dans une classe, il veut faire partie de cette classe-là, il y a, y a une autre façon de, de lui faire apprendre une matière, mais exclut le pas. Ça, ça va, ça va engendrer d'autres problèmes. Je parle d'expérience.
0: Mm -hmm. Puis je pense que c'est aussi la responsabilité des universités ou des programmes de formation des enseignants. Puis, je pense qu'on l'aque dans ce département-là. Um, moi, j'ai seulement suivi un cours où on a parlé des, des gens avec le TDAH, puis on, on, est, donc on avait un travail à remettre, puis c'était comme un, un « lesson plan », un plan de leçon. Puis on devait comme ajouter des accommodements pour les élèves ayant un TDAH dans notre plan de leçon. Puis c'était juste des choses comme utiliser des couleurs plus vives dans nos présentations, Um, j ai, j ai ça. Demande l'élève d'aller prendre une marche, des choses de même. I'm ah. like, okay, ben, moi, moi je, je vais... Puis en étant comme en tant <rire> que personne qui connaît pas beaucoup de monde ayant un TDAH, pour moi c'était juste comme, OK, ben ça c'est comment que je vais régler avec ça en tant qu'enseignant. Puis je pense que comme en tant qu'enseignant, we don't know better des fois, on veut je ne vais pas comme « generalize », parce que, bien sûr, il y a des enseignants qui étaient super méchants, j'imagine, des en enseignants qui juste ne voulaient pas comprendre. Mais je pense qu'il y, y a aussi des enseignants comme l'enseignant que moi, je serai un jour, mm -hmm. qui, qui, qui j'essaie je des fois, je veux être là pour les élèves, puis ça, c'est mon but en tant qu'enseignant, right? Puis c'est pour ça que j'ai demandé, comme au début, like, c'est quoi tes conseils pour les enseignants, puis je pense que ça aiderait beaucoup de nos auditeurs qui sont des enseignants ou enseignantes.
1: Puis je pense, mettons, pour ma part, aussi, juste parce que j'ai un TDA, ça ne veut pas dire que je suis, que je suis pas bonne en général. Ça veut pas dire que je suis moins bonne dans la société, right? Comme je suis, une excell... je suis une excellente, travailleuse, j'ai des super bonnes notes. C'est juste comprendre que comme tout le monde, je suis différente. On a toutes des différences qui euh, ont besoin d'apprivoisement, puis de, 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 de juste en, en général, de, de s'assurer que la personne est bien entourée et comprend bien. Right? Exactement. fait comprendre la dualité d'une personne juste que j'ai un TDAH ça ne veut pas dire que je suis moins bonne et que je suis moins efficace au contraire, à cause de mon TDAH je suis bien plus efficace parce que je sais où est-ce qu'ils sont mes blind spots puis j'apprends à régler mes fautes
2: oui ça ça fait vraiment du sens puis je dois dire aussi moi en tant que TDAH euh, quelque... honnêtement je dois vous dire je suis vraiment quelqu'un de ça me... je sais pas si ça a rapport au TDAH mais je suis vraiment perfectionniste Mm -hmm. moi, quand je travaille sur quelque chose, je ne peux pas le lâcher tant que ce soit parfait. C'est pour ça que genre, mes vidéos, ça prend aussi longtemps avant que j'en fasse une, puis qu'à chaque fois, elles sont vraiment top notch C'est à cause que je passe tellement de temps sur ces détails que bon, c'est juste ça que, que je fais dans le fond. Puis, comme il y a aussi des choses, quand tu es TDAH, genre, y a des, des fois, il y a des affaires qui sont vraiment difficiles pour toi. Il y a d'autres affaires auxquelles tu es tellement bon, genre tellement meilleur que les autres. Ça, je ne sais pas si je généralise, mais pour moi, c'est le cas en tout cas. Genre, admettons, en maths, je dois, je dois vous l'avouer, guys, je suis pas en maths, OK? Euh, soyez pas fâchés après moi. Mais vraiment, comme dans d'autres domaines, comme mettons le design ou le montage ou n'importe quoi, ça je suis comme vraiment bon. Donc, moi, ouais, je, je sais pas, je voulais juste ajouter ça. Puis euh, ben, je, je veux
0: aussi comme parler de tes vidéos, elles sont tellement bien faites. Puis, comme j'ai écouté um, le vid la vidéo sur comme, le TDAH que tu as fait. Mm. Obviously, la vidéo dont on parle tellement souvent right now, c'est la vidéo sur les francophonies minoritaires. Oui, mais comme j'ai écouté ton vidéo sur comme, le TDAH, puis comme moi, je suis comme « OK, moi, je vais envoyer ça à mes professeurs d'enseignement puis leur dire « Hey, ça, c'est fait par une personne qui comme, vit ça quotidiennement. » Puis je pense que ça serait great pour les, les universités. Mais comme revenons au sujet de YouTube, juste comme tout uh, real quick here. Um, Comment est-ce que as, ça a été reçu par, par les communautés francophones, ta vidéo la oh plus à, récente. À,
2: OK, donc ma vidéo sur les francophones hors Québec, il y a eu tellement de différentes réactions. Donc, premièrement, il y avait les Québécois qui étaient comme, « Oh mon Dieu, vous n'êtes pas les vrais francophones, vous êtes, euh, vous êtes des oh anglophones. » Après ça, il y avait les Québécois qui étaient supportifs de nous autres. Supportifs, je ne sais pas si c'est un mot. Il y avait les Québécois qui étaient comme, « Good job, vous êtes mon euh, père, on vous supporte. » il y avait comme tellement un gros contraste. Il y avait des anglophones qui étaient fâchés. Il y avait des anglophones qui étaient contents. Il y avait des francophones hors Québec qui étaient contents. Il y avait des francophones hors Québec même qui étaient fâchés parce que j'ai utilisé le terme « hors Québec » qui apparemment, c'est péjoratif. Oh il y avait plein de différentes réactions à cette vidéo-là. Ça a été euh, généralement positif. Genre, donc, comme, comme vous avez pu voir, ça a été vraiment reçu d'une bonne façon. Mais il y a eu quelques personnes qui n'étaient pas si contentes. Des Québécois qui m'ont accusé d'être un « backstabber » euh, euh, envers les Québécois. Il y a eu un gars vraiment « salty » qui m'a accusé de mentir parce que les communautés francophones hors Québec ne parlent pas tout le temps français. Ce gars-là… «
1: On a des « feelings » de ça. Uh,
2: ben OK,
0: oui. Parlons de, du fait de… Okay hors Québec. Moi, c'est un terme avec lequel je suis complètement à l'aise quand le monde parle de moi. C'est comme, « Yeah, je suis un francophone hors Québec. » Et j'ai, moi aussi, comme dans, je pense que Janice s'en souvient de ça, mais comme la semaine passée ou deux semaines ou quelque chose de même, il y avait du monde sur Twitter qui était comme, euh, « Pourquoi mm -hmm. tu utilises le mot hors Québec pour te référer? » I'm like, ben, « It just came to my head and I felt like using it. » Yeah, non, je crois pas que la francophonie canadienne, ça revolve around le Québec. C'est pas du tout comme la façon que je pense. Puis moi aussi, je suis comme, je suis une anglophone qui a appris le français à travers le programme. Puis, I can see pourquoi le monde peut être offusqué quand je dis hors Québec, parce que c'est comme, oh, tu viens pas de la communauté, du complique Pourquoi est-ce que tu, tu, tu dis des choses comme ça? Mais comme... Ça me gosse parce que c'est comme, that wasn't the point of the video. The, the point of the video mm. wasn't the fact that we're au Québec. C'est le fait qu'on existe.
2: Oui. On, est, on a des communautés tellement
0: vibrantes. On est, on est là, on existe. Et on je est pense là, c'est
2: le, le moins yeah, important.
0: C'est tellement gossant que le monde va comme mettre leur focus sur oui. un mot que tu as utilisé dans tes vidéos. C'est
2: problème. C'est yeah. ça, exactement. Ça m'énerve parce que ma vidéo, ça parle des communautés francophones. Puis qu'est-ce que tu veux? Ces communautés-là sont hors Québec. Comme, qu'est-ce que tu voulais que je mette dans le titre? Euh, les franco euh, pas au Québec ou les franco euh, autres que le Québec. Genre, qu'est-ce que tu voulais que je dise pour décrire les communautés francophones du Canada qui ne sont pas au Québec? Genre, tu sais, le Québec fait partie de la francophonie canadienne. Puis comme le reste des communautés aussi. Mais comme, comment tu... peux. Comment tu fais pour diviser ça quand ouais. tu parles les communautés euh... Je sais pas, je sais même pas comment. Juste utiliser Et... hors Québec parce que ouais. moi, hors on comprend. On je comprends. me suis
0: fait dire ça. pourquoi pas dire comme francophone en situation minoritaire. que like, c'est beaucoup plus ouais. facile de juste dire hors Québec. Et puis, hein?
1: puis faut juste, ça comme en situation minoritaire, comme à chaque fois qu'on dit minorité, comme ça, ça te tend comme, admettons quand on dit minorité comme raciale ou ethnique, comme c'est mm. tout le temps comme oh, tu sais. Comme, oh my god, ils ont besoin de droits, comme, oh, il y a une lutte. Oui, comme on a une lutte, comme c'est. Je ne compare pas les, les deux luttes, là. Mettons, comme la lutte francophone, là. Je m'excuse, mais ce n'est pas le fun, là. Or, Québec, c'est bien plus facile, puis ça n'amène pas le, le côté lutte. Pas tous les francophones veulent se battre pour la francophonie. Il y a du monde qui, font se, battre, qui, qui se battent juste en étant francophones, right? Nous, tous les trois, je pense qu'on se considère tous activistes d'une manière ou d'une autre, mais bien, c est c est pas, on ne veut pas tout le temps se faire. T'sais, on n'est pas juste francophone, on n'est pas juste combattant pour la, pour la cause française. Fait que ouais, je pense que c'est un autre mot qu'on qu peut utiliser, mais en au Québec, c'est tellement plus simple.
0: Ben, OK, ça m'amène à ma dernière question. Um, moi, je pense déjà depuis un bout si je devrais acheter un Apple Watch. Um, puis j'ai <rire> vu ta vidéo là-dessus, um, puis je veux juste te demander... Est-ce que Jeannie est tellement avec moi right now? <rire> Parce que je ah, parle comme... de ça depuis un peu. Non, non. Comme j
1: ai, j ai eu comment comme on finit une super bonne conversation sur le TDAH, la francophonie. Puis là, tu si nous arrives. Je, je vais acheter une Apple Watch. Hey,
0: ben, okay, <rire> ben j'espère que Phil va te dire, OK, veux-tu aller acheter une Apple Watch? Aller regarder, ma, éc écouter ma vidéo, puis, you oh! know...
2: Définitivement, 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 ma vidéo serait un bon guide pour ça, mais comme je vais, je vais te dire, euh, c'est un bon achat l'Apple Watch, définitivement, c'est un, un bon investissement. Mais, guys, si vous voulez acheter une Apple Watch, allez voir ma vidéo là-dessus, c'est vraiment une bonne vidéo. Puis, je suis pas le type faire des blogs d'habitude, excusez-moi, mais comme, c'est une interview qui était vraiment wild, fait que je vais me permettre de faire ce que je veux. Go ahead, c'est ça.
1: Tu mérites tellement de te plugger. comme Ce gars-là, il se constate pas high profile avec 60 000 vues sur une vidéo sa la canadienne. Deux contrats avec Jack Dollar, qui est une super bonne organisation santé mentale, avec un contrat pour le gouvernement. Yet, il se constate pas high profile. Alors, Phil, merci beaucoup d'être venu. On est tellement contente d'avoir t'avoir accueilli dans notre espace, dans ton espace, des Franco-Zoubliés. Euh, à la prochaine fois, des Franco-Zoubliés. On vous aime. Bye, tout le monde.
0: À On tantôt.